0: Estamos no auge da transformação digital, onde o home office, que antes era visto como privilégio, acabou virando uma forma quase que obrigatória de se trabalhar devido à pandemia do coronavírus. Também passamos por essa transformação digital super acelerada. E com isso, é claro que o nosso consumidor mudaria junto com o mercado. Conhecer o cliente do futuro num mercado tão dinâmico parece até missão impossível, mas a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje aqui no Cloudcast. Oi gente, eu sou a Stephanie e vocês estão escutando o Cloudcast, o podcast aqui da Ipenet. E aqui a gente traz dicas para melhorar a sua produtividade e a comunicação na sua empresa ou no seu trabalho como estudante e especialista da área. Além disso, a gente também aborda várias novidades e inovações do mercado da tecnologia. E hoje eu estou aqui com a Tarsia mais uma vez para falar um pouco sobre o cliente do futuro. Oi pessoal, meu nome é Tarsia,
1: eu sou a Customer Experience aqui da Ipenet. É, já estou aqui tem um tempinho Acolhido de clientes estratégicos aqui Será um prazer falar com vocês Hoje a respeito do cliente do futuro
0: Queria saber da, da sua opinião mesmo Quem você acredita que seja esse cliente do futuro? Bom, Té, assim Conhecer o cliente do futuro
1: Num mercado tão dinâmico que a gente está presente Parece assim uma missão impossível, né? É, mas é o que eu sempre digo se a estratégia da empresa tá focada é, só no cliente de hoje, não tá pensando em 10, em 15 anos para frente, tá na hora da gente repensar os nossos conceitos, os conceitos estratégicos. Assim, na minha opinião, é, esse novo público, esse novo cliente, será um cliente cada vez mais ativo, sabe? Mais smart, assim, voltado de forma full para tecnologia e dados. Assim, Hoje em dia está muito na moda a gente falar do conceito data-driven e é muito isso. Assim. Os dados estão cada vez sendo mais coletados e, por consequência, mais acessíveis. né? Até por conta disso veio a LGPD, a GDPR, para respaldar os nossos dados. É, e, com isso, praticar o máximo de transparência, com certeza, na minha visão, será uma vantagem competitiva. É, então, assim, a gente pode exemplificar de várias formas. né? É, por exemplo, Atualmente, o uso de robôs já é uma realidade, né? Algumas empresas hoje já usam robôs com inteligência artificial e cognitiva. Isso só é possível porque elas são orientadas aos dados. Então, assim, o Data Driven está cada vez mais na veia das empresas, inclusive dos
0: clientes, né? Sim, com certeza, a gente até comentou Um pouco sobre isso no último cast que a gente Gravou, sobre customer centric, né é, Mas você acredita que o momento de pandemia Que a gente passou e tá passando né, Ainda, impactou diretamente nessa visão Que você tem hoje do cliente do futuro? Ah,
1: eu acho que sim, assim, a gente tá No auge da transformação digital né O home office antes era visto Como um privilégio, acho que é Um sonho de quase todo mundo, inclusive o meu Era trabalhar de home office assim Pela facilidade hoje da gente conciliar Alguns pontos e ter uma rotina mais justinha e agregar mais tarefas, né? É, e virou quase um, hoje em dia a única forma possível de se trabalhar. Na pandemia, a gente ficava em casa trabalhando eventualmente nem trabalhava, assim. Então, na minha visão, amanhã, e aí o amanhã, é, em 2030, 2040, o nosso cliente provavelmente é, terá outras ideias a respeito do produto, do serviço é, que ele consome. Né? Isso, com certeza, se não for repensado e adaptado... Uh, do ponto de vista dele, né? claro... Sempre pensando nele... Uh, o mesmo vai se tornar totalmente relevante... A gente não vai conseguir encaixar as duas pontas... Então, assim, O ponto central, é, para mim, nesse momento pós pandemia, pós esse auge de transformação digital, será a gente refletir em como nós iremos proporcionar é, e continuar proporcionando aquela experiência incrível que a gente quer ter como cliente. Assim, esse eu acho que é o nosso marco. Como Uh, proporcionar aos nossos clientes aquele brilho nos olhos.
0: E também a gente pode pensar muito nessas mudanças né, acarretadas por toda a tecnologia que vem cada vez estando mais presente no nosso dia a dia, mais do que elas já estavam antes. Cada dia surge uma coisa nova e eventualmente acaba sendo essencial pra gente, né? A gente nem percebe às vezes, mas se a gente parar para pensar, antigamente a gente não tinha celular e hoje é uma coisa essencial na nossa Total. vida, acho que tudo na nossa vida tá no celular. Assim como as mudanças da tecnologia, né? A gente tem as mudanças na parte do mercado também. Olha,
1: eu acredito que até 2030, os cons... e assim, esse range que eu coloco, gente, de 2030 é muito baseado nos estudos, é, e nas pesquisas que eu leio e que tenho acompanhado é, aí no mercado, assim, os consumidores certamente deixarão de confiar no que as empresas divulgam, sabe, como benefício. A empresa divulga que é uma empresa ambientalmente colaborativa ou que tem uma consciência ambiental. O cliente, ele vai pesquisar, ele vai validar, ele vai conferir com os próprios olhos se aqueles valores que a empresa está pregando, de fato, ela está cumprindo, sabe? É, até porque... Eu a tendência é que o consumo dos produtos e serviços vai afetar a vida, não só nossa, né, vai afetar a vida da sociedade como um todo, então a tendência é que a gente metia um pouco mais esses momentos e esses impactos, então assim, ah, a empresa falou que o meio ambiente é algo importante tem o um selinho de green, e aí pô, é, polui o meio ambiente, ou emite gases enfim, com certeza esse cliente já vai estar tá antenado e já vai ter criticidade em cima desse processo, sabe? Uh, e nesse contexto, as empresas que já começaram a criar essas estratégias de transparência, é, a partir da tecnologia, obviamente, terão uma mega vantagem nesse processo, assim. as tendências, é, traz com que a gente invista em resultados mais mensuráveis, sabe? Mais palpáveis para o cliente. E, por consequência, personalizados aquela, aquelas filosofias e aquelas nuances que a gente tem visto cada vez mais em nossas sociedade que espero que seja cada vez mais consciente, assim. Então, é, acho que é necessário muito mudar o, o modelo de negócio que a gente está trabalhando, sabe? E, de fato, focar na experiência, é, nos micromomentos, sabe? Uh, ferramentas como chatbots, inteligência artificial, já estão super aí ativos e já ajudam a moldar de forma super orientada a mim, a você, aos nossos maridos, aos nossos filhos que serão daqui a 10 anos esse atendimento. E o que essa galera espera? É, ela espera um atendimento mais dinâmico mais instantâneo mais intimista, ele quer sim ser chamado pelo nome social é, ele quer ser, ser colocado no lugar dele de fala então assim, tem muitos desdobramentos que a gente está falando e a consequência final disso é a tal da experiência surpreendente que eu sempre falo quanto mais a gente puder é, falar como se fosse alguém da família mesmo, trocar com intimidade com proximidade é, mais confiança e mais surpreendente mais brilho no olho a gente vai gerar nesse cliente.
0: É, você acredita que com essas mudanças de mercado e essa busca do cliente sempre por algo melhor e o cliente estando sempre muito bem informado por causa da internet e tudo mais, você acredita que com essas mudanças é, o mercado ele vai se tornar um pouco mais competitivo o que, que você acha sobre isso? Não, Com certeza, assim, a é...
1: A cada segundo mais, né? O mercado é 100% competitivo. Ele cada vez mais corre nas veias A necessidade de intimidade né? O que você falou é brilhante Hoje em dia as pessoas demandam Por personalização O nosso celular hoje é, é a nossa ferramenta Hoje em dia você não precisa de cartão Você não precisa de habilitação Você tem tudo no celular ali E isso vai se desdobrando Para outros serviços e produtos que você consome Então assim, a personalização hoje em dia É uma obrigação né? A conectividade, a transparência é, Serão consequência constantemente, para requisito, assim, desse bom relacionamento com o cliente, né? A experiência hoje, pelo menos para mim, é como, como customer experience, é um dos elementos que a gente mais consegue construir e revisar, assim, o tempo todo a gente está revisitando com o objetivo, de fato, de proporcionar a melhor jornada para o cara, até pensando que, assim, a jornada dele não começa na hora que ele comprou, a jornada dele começa quando ele pensou ou sonhou em ter algum item. Então, assim, é, o consumidor do futuro, com certeza, ele está inserido num contexto em que essa jornada deixará de ser linear e totalmente previsível, como hoje, e no passado, já um pouquinho recente. A gente trabalhava no mundo do marketing, no mundo da experiência. É, hoje, ela é composta super de micro-steps, assim, de micro-momentos. De micro então, às vezes, é, a gente pega uns insights de uma fala de um cliente, de um ponto de estratégia no planejamento dele, e a gente vai puxando para construir em cima desses micromomentos porque eles sim são de fato importantes e decisivos assim é, e com isso a competição do mercado tá marcada por quem tiver milimetricamente conectado e ciente desses pontos sabe quem souber sentir é, ter esse feeling até se antever a, a, ao, a esses micromomentos do cliente que na minha visão é o que eu projeto aí como o melhor dos mundos que é a hora do plim-plim, né? a hora da surpresa na hora que você proporciona melhor experiência para o nosso cliente. Então, assim, é, se você tiver sintonizado ali, com certeza, pelo menos no meu entendimento, a gente vai conseguir tornar isso mais fácil para o nosso lado, né? E o que eu quero dizer, no mercado mais competitivo, quando você tiver essas percepções, mais fácil será para
0: quem gente tiver. É, no cast anterior que a gente gravou juntas, o episódio 16, e aí, para quem interessar voltar lá para escutar, a gente fala um pouco sobre o que é essa cultura, né, essa filosofia, e a a gente mostra que, e, e claro que Todo mundo que trabalha na área, que tá ligado a isso, sabe que é uma realidade do nosso dia-a-dia. -dia. E a gente comparando é, com o consumidor de hoje, quais são as mudanças mais significativas que você consegue enxergar no cliente do futuro?
1: Ah, inclusive vou aproveitar para fazer aqui o nosso jabá
0: <risos> e gostaria de
1: sugerir aos nossos ouvintes aí que voltem um pouquinho no tempo e ouçam meu primeiro podcast por aqui. É, tá com conteúdo muito legal, a gente fala bastante de Cosmocentric e suas nuances, então assim, vai bastante ouvir. Mas, bom, nesse cast, inclusive, eu falo de, de saque 4.0, por exemplo, né? E, assim, no consumidor do futuro, nesse cliente do futuro, a gente já passou por isso, assim, a gente já tá prevendo, inclusive, estudando o consumidor 5.0 e adequando os processos de atendimento a ele, né? Então, assim, só fazendo uma espécie de retrospectiva, para que a galera talvez se situe no, de quais personagens a gente tá falando nessa jornada, quem eram esses outros consumidores, né? O consumidor 1.0, ele era basicamente o cara que era o solucionador de problemas. Só compro se quebrou a minha antena de TV. Vou comprar uma ou outra antena, resolveu, acabou. O consumidor 2.0 foi o cara que teve mais acesso a opções, na né, Devido à concorrência. Teve a antena da, da, da Tarsy e teve a antena da Stephanie. Hum, qual que é a melhor? Começa a fazer um comparativo, começa a ter um pouco mais de linha crítica, muito direcionada à concorrência que o do próprio mercado. O consumidor 3.0 é, começa a ter acesso à internet, começa a ter aqueles celulares tijolão é, um cara muito mais voltado à informação de blog começa a ter um pouco mais de autonomia na hora da compra, então não só a disponibilidade de concorrência mas ele, é, física, né no caso ele começa a ter uma disponibilidade online, então ele transita é, e está presente de forma híbrida on e off. O consumidor 4.0 o que é um pouco do que a gente está falando agora, né, a gente está nessa transição de 4.0 para 5.0 é conhecido como o cara que traz a responsabilidade da marca, então aquele consumidor que é consciente. Ah, é uma marca, como já dei o exemplo aqui, poluidora da queima árvores da Amazônia, não vou fazer coisas nela. É basicamente esse o nível de criticidade, ele é muito mais consciente socialmente, ambientalmente, enfim, entre outros. É, e assim, como eu falei, ele tende a estar perto da marca, ele tende a investigar, a cobrar, a exigir a sua personalização e a humanização. Se viesse desgarrado esse conceito de vou tratar todo mundo como um único bolo, esse consumidor 4.0 não vai dar ouvidos. E assim, o que estudos trazem? Né? Estudos trazem que o provável consumidor 5.0 é o tipo mais conectado na internet. É essa nova geração, né? Que o pessoal brinca, millennium, geração Z. Essa geração é a geração que domina o digital. Eles já nasceram com esse digital, já nasceu com um celular não. Então, assim, a maior parte desses caras estão muito confortáveis a usar a tecnologia, a consumir tudo por ali. A minha mãe, por exemplo, fazendo um paralelo, não tem 55 anos e não tem tanta fluidez de consumo pela internet como eu. Ela ainda está num outro momento de consumo. Agora, certamente, o meu filho, que já tem 10 anos, ele não faz nem ideia do que eventualmente ir numa loja para comprar uma televisão. Ele vai, certamente, fazer os comparativos dele pela internet, vai puxar todos os manuais pela internet e vai trazer essa fluidez na compra, né? Acho, assim, acho que a principal mudança e, e, e atuação será essa potencialização do consumo online. Então, assim, para as empresas, para todo o cenário do mercado quem estiver conectado e surfando essa onda certamente já tá alinhado competitivamente para atender esse consumidor 5.0
0: Perfeito, é uma, acho que é uma visão clara também que a gente pode ter hoje das gerações, né? como você uhum. falou, tem toda essa brincadeira de milênio e tal, a gente fala isso brincando, mas dá para você perceber pela maneira com que a gente se porta mesmo, né? sem dúvida, eu, eu também não limbo aqui, porque é, eu não, não chego a ser Z, mas eu também não sou milênio, aí eu tô naquela fase da pessoa que você tá meio deslocada no que tá. É, eu tenho muito isso de gosto de ir na loja, ver, tocar o produto pra comprar, mas acho mais fácil pela internet, os preços melhores pela internet tem toda, toda essa, essa confusão que a gente faz com o pessoal. E, e
1: essa é a mesma tendência, né? Exatamente essa, essa pessoa, que sou eu sou você, que com os tempos ela vai derretendo, né? Daqui a pouco, por exemplo, e a, a própria pandemia foi aí a chancela disso. Há dois anos eu não sei o que é um shopping. Há dois anos eu não sei o que é entrar numa loja de rua e comprar. Assim, Mal no, no cabeleireiro, por conta de toda a pandemia. Fui obrigada, por conta da, do, do lockdown, a mover e aí a ter coragem, em última análise, pela minha posição geracional, a comprar coisas que eventualmente antes eu não comprava. Então, assim, essa potencialização, e aí a gente vê do micro ao macro, é
0: uma tendência aí para o tal do consumidor 5.0, com certeza. Sim, isso impacta muitas coisas, né? Inclusive, acho que você talvez tá, seria interessante entender um pouco de você, assim, qual dica você daria pra quem trabalha diretamente com cliente hoje, assim como você, pra que essas pessoas que estão escutando a gente agora consigam se preparar pra chegada desse cliente do futuro. Ai, gente,
1: acho assim, é, primeira coisa, né? O compromisso e os valores... É, ganha uma confiança dos atuais consumidores, né, do cliente assim, quando você vê que uma empresa promete, se ela não cumpre com certeza a coisa vai, tende a ruir né? e assim, outros pontos relevantes pelo menos do meu entendimento aqui são a questão da agilidade a disponibilidade, né, o conceito aí do omnichannel, que se fala tanto agora a responsabilidade social a própria imagem e reputação da empresa às vezes acontece algum algum ruído, a empresa tem que tomar providências a respeito, os próprios consumidores Consumidores cobram ela isso, essa não vai se posicionar a respeito de x, y, z assuntos? Como é isso? Eu sou a cliente, eu espero isso de você. Assim, esse consumidor tem o um mundo na palma da mão. E assim, não existe horário, deve, eles têm que ser full, a gente tem que ser full, né? a gente tem que estar disponível de maneira full para vender nossos produtos e serviços para os nossos clientes. Até porque eles são super heavy users na forma de viver, na forma de tocar esses trabalhos. Se você não tiver, não vou dizer que você vai declinar das oportunidades, mas uma fatia, delas, você não vai estar tá enxergando e mapeando ali, por conta dessa ausência.
0: Com certeza. E eu acho que a gente também podia tentar trazer uma dica pras empresas, né? Como você falou, a transparência vai ser uma coisa muito cobrada, né? Mais do que a gente já tá vendo ser hoje. Bom continuar sendo, eu acho que essa cobrança é uma coisa super positiva, mas eu acho que é interessante que a gente dê uma dica para essas empresas também. É, o que você falaria para essas empresas que, que elas estejam realmente preparadas para toda essa mudança que a gente comentou ao longo do cast? Sim. Assim, ah, sim. Eu trago uma referência até
1: importante é, de um estudo realizado pela consultoria McKinsey, que indica que os principais movimentos aí que irão moldar o comportamento do nosso consumidor aí do futuro, e aí do futuro de 2030, 2040, serão a busca pela conveniência e facilidade, o foco na experiência de compra, como eu já falei hoje por aqui, é, o consumo de negócios locais e a simplificação, inclusive, da sua escolha. Então, assim, a minha dica é adapte-se, torne-se totalmente disponível Invista em multicanalidade, como eu falei, que é a palavra da moda. E facilidade. Às vezes as pessoas tendem a rebuscar muito, a falar coisas muito difíceis. Os consumidores, os nossos clientes, até nossos amigos, família, até nós mesmos não temos essa compreensão. Assim, faz o simples. É, e assim, como eu falei, né? Estar onipresente ali, estar sempre disponível, é, certamente vai ser uma característica muito marcante para essa galera do futuro. Então, assim, adaptem-se, pessoal. Acho que a capacidade da gente se adequar a essa nova tendência, o que vai nos fazer cada vez mais vencedores.
0: Sim, essa parte de simplicidade que você falou lembrou muito de uma coisa que a gente costuma falar aqui no internet, a gente fala muito de simples de maneira surpreendente, então eu acho que é uma tendência que eu pessoalmente acredito que esse consumidor 5.0 como você falou, é uma tendência que já aconteceria de qualquer forma, mas com certeza a pandemia adiantou muito esse processo né? acho que eventualmente a gente chegaria a isso, mas com certeza a pandemia correu com tudo isso pra gente certeza, sem dúvida nenhuma. Gente, então é isso. Muito obrigada, Tarsia, por ter participado de mais um episódio do Cloudcast. E pra quem não ouviu o primeiro episódio da Tarsia, é o nosso episódio 16. Lá a gente fala um pouquinho sobre Customer Centric. E eu vou deixar o link na descrição desse episódio pra vocês irem acessar bem mais rápido. Obrigada,
1: pessoal. De novo, reforço, ouçam o nosso episódio 16. É bem legal. Espero que
0: vocês tenham gostado. Obrigada, gente. Então é isso, gente. Obrigada a todo mundo que ouviu o episódio até o fim. Não se esqueçam de compartilhar com os amigos que gostam de tecnologia e inovação ou que trabalham na área. E esse foi o podcast Mantendo a Sua Cabeça na Nuvem. Até o próximo episódio. Tchau!